0: der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Koschwitz Wochenende, jetzt mit dem Rechtsanwalt und preisgekrönten Autor Dr. Bian Moini. Seine Berufung wurde ihm quasi in die Wiege gelegt, denn er ist in Karlsruhe geboren, dem Sitz des Bundesverfassungsgerichts. Heute koordiniert er Verfassungsklagen der Gesellschaft für Freiheitsrechte und beschäftigt sich mit gesellschaftspolitischen Themen wie Überwachung und Datenschutz. Und jetzt wird es aktuell, es gibt nämlich ein neues Buch von ihm, das heißt unser gutes Recht, was hinter den Gesetzen steckt. Äh, Herr Moini, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Koschme. Ist Ihr Buch nur etwas für Leute, die sich für Recht interessieren? Also mit anderen Worten, ich übersetze es mal fort trocken. Oder hilft es jedem, der ja, der in der einen oder anderen Form in seinem Alltag
1: Letzteres, ganz entschieden. Es gibt wahnsinnig viel Literatur von und für Juristinnen und Juristen. Und was fehlte, und das war auch der Grund oder einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ist eine Gesamtdarstellung, die Menschen vermittelt, warum das Recht so ist, wie es ist und was sie im Alltag eigentlich davon haben.
0: Und was fasziniert Sie persönlich am Recht?
1: Das Faszinierende ist, dass es im Prinzip versucht, eine zweite Welt über die tatsächliche zu legen, also eine ideale Welt, wenn man so will. Mal illustriert am ersten Artikel des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist einfach mal eine Behauptung und ein Ziel, nach dem man strebt, aber leider natürlich nicht immer die Wirklichkeit. Mhm. Oder wenn man Totschlag unter Strafe stellt, dann steckt dahinter natürlich der Wunsch, dass Menschen sich nicht umbringen. Aber es regelt äh, natürlich die, die Folgen einer Verletzung dieses Gebots Und diese Vorstellung, dass man versucht, in schriftlicher Form das, was wir als gerecht ähm, empfinden, niederzulegen, das finde ich sehr faszinierend.
0: Ihr Buch ist in verschiedene Rechtsgebiete unterteilt. Also Recht allgemein, das öffentliche Recht, Privatrecht, Strafrecht und das internationale Recht. Sie selbst sind Experte für Freiheitsrechte. Worunter fallen die oder umfassen die Freiheitsrechte alle Rechtsgebiete?
1: Tatsächlich spielen die in alle Rechtsgebiete rein, aber man ordnet sie formal, zumindest im öffentlichen Recht zu weil zum öffentlichen Recht auch das Verfassungsrecht gehört und die Freiheitsrechte insbesondere in unserer Verfassung stehen, also im Grundgesetz und dort in den ersten Artikeln. Und sie strahlen aber, das ist die Folge von Rechtsprechung insbesondere des Bundesverfassungsgerichts, auch auf das Privatrecht aus. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel eine Meinung äußert, die einem Dritten schadet, diese Meinung aber legitim ist, beispielsweise weil jemand einem anderen einen berechtigten Vorwurf macht, dann kann diese Person, die die Meinung äußert, auch sich auf die Meinungsfreiheit berufen. Das heißt, die Freiheitsrechte spielen im Prinzip überall hinein.
0: Sie unterteilen das öffentliche Recht in Ihrem Buch in Die Schöne, gleich das Grundgesetz, das Bies, die Verfassungsgeschichte, das Virus, die Grundrechte und die Hebamme, das Bundesverfassungsgericht. Warum sind denn die Grundrechte ein Virus, aber das Grundgesetz als solches schön.
1: Ja, die Grundrechte sind nicht so unbedingt das Virus, sondern in dem Kapitel geht es vor allem um die Herausforderungen, die das Coronavirus für unsere Grundrechte bedeutet hat. Ah. Und ähm, die, die Wahrnehmung der Bevölkerung, in Teilen der Bevölkerung, dass unsere Grundrechte plötzlich außer Kraft getreten seien. Das stimmt nicht, das hat nie der Wahrheit entsprochen. Und in dem Kapitel erläutere ich so ein wenig die der Grundrechte, warum es überhaupt Grundrechte braucht, wie sie sich entwickelt haben und wie sie unter Stress reagieren. Also was passiert mit dem Grundrechtsschutz, wenn zum Beispiel ein Virus uns dazu zwingt, zum Lebensschutz andere Grundrechte radikal einzuschränken. Wie kann man das rechtfertigen? Und ich versuche eben auch zu zeigen, dass man Grundrechtseinschränkungen eben rechtfertigen kann. Also dass, es nicht, dass nicht jede Einschränkung eines Grundrechts gleichbedeutend ist mit seiner Verletzung.
0: Und das Grundgesetz ist als solches schön. Warum?
1: Vor allem schön, weil es sich sehr positiv abhebt von der Zeit davor. Also es gab sehr lange Zeit, war der Staat eigentlich der Gegner für viele Teile, große Teile der Bevölkerung, weil er nur die Eliten repräsentierte und nur dem Machterhalt der Eliten diente. Und das Grundgesetz hat dann einerseits darauf reagiert und andererseits auf die Gräueltaten der Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkriegs und davor und ähm, hat zum Beispiel mit dem vorhin schon zitierten ersten Artikel des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, äh, neue Grundfesten unserer Gesellschaft formuliert. Und vor allen Dingen starke Grundrechte, auf die sich Einzelne berufen können, insbesondere auch Minderheiten. Und das macht das Grundgesetz so wertvoll und so schön und etwas, auf das wir stolz sein können und mit dem wir sehr gut leben können.
0: Und jetzt das Bundesverfassungsgericht als Hebamme. Welche Kinder holt es denn auf die Welt?
1: im Prinzip den Grundrechten zu ihrer wahren Bedeutung verhäufen. Was Grundrechte, also Grundrechte gibt es schon sehr lange, die gibt es schon seit der französischen Revolution und auch in Deutschland wurden 1848 bei der gescheiterten Revolution hier erste Grundrechte formuliert, in der Weimarer Verfassung standen sie drin, also die 1919 formuliert wurde und eben im Grundgesetz. Der große Unterschied aber ist, dass es jetzt, also seit 1951, als das Bundesverfassungsgericht gegründet wurde, ein Gericht gibt, das diese Grundrechte tatsächlich durchsetzt. Und das bedeutet in letzter Konsequenz, dass sogar Parlamentsgesetze, also Gesetze, die vom Bundestag, vom Bundesrat verabschiedet werden, vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt werden können. Und das ist also im Rückblick total zwingend und logisch, dass das möglich sein muss, also dass es eine Instanz geben muss, die die Grundrechte auch gegenüber dem Bundestag verteidigt, eben mhm. gerade zum Schutz von Minderheiten. Mhm. Aber es ist historisch und auch, wenn man sich in der Welt umschaut, eben doch ziemlich besonders.
0: Würden Sie sich wünschen, dass mehr Basiswissen über das Recht in Schulen vermittelt wird?
1: Ja, unbedingt. Also es gibt, glaube ich, nur ganz wenige Bundesländer, die das tun. Und ich finde, dass unsere, zumindest die Grundgesetze, also die, die grundlegenden Gesetze so wichtig sind wie die Naturgesetze. Denn das sind die Regeln, die wir uns geben und die sind mindestens ebenso bedeutsam, weil sie unser Leben genauso prägen. Und gerade die, die rudimentäre Geschichte der Grundrechte hilft, glaube ich, Menschen und gerade Schülerinnen und Schülern zu verstehen, wie wertvoll und wie erhaltungswürdig unser Recht heute ist.
0: Ja, aber wenn man dann auf die Texte guckt und sich mit Rechtstexten auseinandersetzt, dann sind da verklausulierte Formulierungen, dass man sich wünscht, den, das Buch sofort wieder zur Seite legen zu können. Also muss es so kompliziert sein?
1: Sehr berechtigte und gute Frage. Wenn man das Grundgesetz liest, zumindest in seiner ursprünglichen Fassung, bevor es gelegentlich hier und da aufgebläht wurde, dann sollte den Text tatsächlich jeder verstehen. Aber es ist auch wirklich nur ein ganz grundlegender Text und Sie haben völlig recht, es gibt Steuergesetze oder sonst etwas, das kein Mensch mehr versteht. Also Juristen manchmal noch, aber auch nicht alle. Und. Das kann man und muss man kritisieren. Auf der anderen Seite muss man auch anerkennen, dass die Welt eben auch sehr, sehr viel komplexer geworden ist. Also das Recht reagiert da eigentlich nur auf die Wirklichkeit. Ein Atomkraftwerk zum Beispiel zu regulieren ist deutlich aufwendiger als ein Kamin. Also, was da alles zu berücksichtigen ist. Und das spiegelt sich eben auch im Recht wieder. Das heißt, man kann dem nur begrenzt Rechnung tragen. Dem Bedürfnis der Menschen natürlich, dass sie es verstehen wollen.
0: Sie haben neben Ihrem aktuellen Buch Unser gutes Recht im Frühjahr gemeinsam mit dem großartigen Juristen Ferdinand von Tschirach und Bestsellerautoren sechs neue Paragraphen formuliert, die die EU-Grundrechtscharta zukunftsfähig machen sollen. Was sind das für Paragraphen und warum sind gerade diese für die Zukunft notwendig?
1: Also, die Analyse war, dass die Grundrechte, die in der EU-Grundrechtecharta und auch in den nationalen Verfassungen vorhanden sind, sich noch nicht mit den großen Problemen unserer Gegenwart beschäftigen. Wir haben identifiziert zum Beispiel die Umwelt, also den Umweltschutz, den Klimawandel, die Klimakrise auf der einen Seite, die Digitalisierung, künstliche Intelligenz der Umgang von Politikern mit Wahrheit und Lüge und auch Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten. Also wenn wir Kon Produkte konsumieren, die unter Verletzung dieser Menschenrechte hergestellt wurden. Und diese, diese Themenbereiche sind völlig unterbelichtet und entsprechend spiegeln sie sich auch wenig in unserer Wirklichkeit wider. Und die Gesetze genügen diesen, diesen Ansprüchen, die wir eigentlich haben sollten an unseren Staat und auch an die Europäische Union nicht. Und deshalb hat Ferdinand von Schirach die Idee gehabt, solche Grundrechte zu formulieren. Und ich durfte ihm bei insbesondere zwei dieser Grundrechte helfen. Und äh, wir versuchen, die jetzt durchzusetzen und äh, insbesondere in Deutschland und dann auch in anderen Mitgliedstaaten zu ihrer
0: Durchsetzung zu verhelfen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie gut stehen denn die Chancen für eine Durchsetzung?
1: Also der Prozess sieht so aus, dass eine Mehrheit der Mitgliedstaaten der EU, also im Moment 14 der 27 Staaten, zunächst ein Grundrechtskonvent einberufen müssen. Und die Chancen dafür zumindest stehen nach unserer Einschätzung gut, weil wir glauben, dass sehr viele Mitgliedstaaten ein Bedürfnis danach haben, die EU neu zu denken und neu zu entwickeln. Und dass die vielen institutionellen Reformen, die die EU in den letzten 20 Jahren äh, vollzogen hat, dass die die Menschen nicht wirklich berühren. Was sie aber berührt, sind einfach formulierte und durchschlagende Grundrechte, von denen, die die Menschen verstehen und von denen sie etwas haben. Und äh, wir haben jetzt 235.000 Stimmen gesammelt, Unterschriften gesammelt unter www.jeder-mensch.eu. Und wir hoffen auf weitere und haben auch das Gefühl, dass wir zumindest bei der deutschen Politik ganz guten Anklang finden.
0: Da sagt der Autor des Buches Unser gutes Recht, was hinter den Gesetzen steckt. Das war die Stimme von Bian Moini. Ich danke sehr für das Gespräch. Gerne. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.